0: Olá pessoal, é, vamos começar aqui o nosso webinar e eu quero saber como é que vocês estão aí, se está tudo bem, é, se vocês estão me ouvindo, como é que estamos? Eu vou ver aqui se eu consigo localizar, deixa eu ver. Vou me dando um sinalzinho. Oi, Angélica. Me diz se está tudo bem, se você está ouvindo bem. Boa tarde. Está ouvindo bem, Angélica? Pessoal que está aí no, no webinar, por favor, deem um alôzinho para saber se é, está tudo bem. Ah, a Angélica está dizendo que está tudo bem. Ótimo. Então, tá bom. Então, pessoal. É, boa tarde a todos, é sempre um grande prazer, eu estou também fazendo essa transmissão pela, pelo Instagram, né? então vocês podem acompanhar pelo Instagram ou, pela, ou pelo é, o webinar aqui, né? pelo YouTube que nós estamos fazendo, então eu vou dizer para vocês que é, é um grande prazer começar a falar com vocês sobre esse tema. Eu não vou ficar... É, é, cumprimentando todo mundo, mas depois eu falo fala o recado, né? A gente vai conversando aos poucos. Bom, bem-vindos, então, a mais um webinar da Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamentos, e essa escola nasceu com o propósito de empoderar os profissionais na sabedoria de ser, né? Então, é importante lembrar disso, o que a gente quer é que cada profissional fique cada vez mais empoderado para que ele saiba o que é ser, né, se apropriar dessa integridade do profissional que é? Bom, hoje, o tema é Enneagrama, como fortalecer sua negociação e gestão de conflitos. Então, veja que interessante, né, nós vamos falar tanto de gestão de conflitos como negociação, as duas coisas juntas, e entrecruzar com é, o, o, essa questão do Enneagrama, que, para mim, é uma das coisas mais fantásticas, né? É, então, esse webinar ficará gravado no nosso canal do YouTube, então para quem quiser assistir depois, vai poder assistir, mas fiquem à vontade para fazer perguntas em todo o tempo. Então, por favor, façam perguntas, porque não sei se vocês sabem, gravar um webinar não é muito fácil, a gente se sente às vezes meio solitária só com a câmera, né? Então, ô é... oh, Marina, que bom, eu sei, trabalhou na Renner, tá ok, Kleber, é, sejam muito bem-vindos. Então, veja, fiquem à vontade para fazer perguntas que de vez em quando eu dou uma olhadinha e vou respondendo as perguntas de vocês. Nós vamos ficar juntos por mais ou menos 40 minutos, talvez um pouquinho mais dependendo das perguntas, mas a ideia é ficar 40 minutos. Bom... É, do que se trata esse tema, então, né? Esse tema, ele trata de aplicar o Enneagrama, que é uma poderosa ferramenta que amplia o autoconhecimento e melhora os relacionamentos para negociarmos e também fazermos a melhor gestão de conflitos. É, e é interessante porque a gente fala assim, poxa, né, negociação, gestão de conflitos, vocês já pensaram que a gente negocia e é, faz gestão de conflitos 24 horas por dia? Eu costumo dizer que o ser humano nasce a partir de um conflito. E eu não vou explicar mais nada, porque eu quero que vocês lembram como é que vocês fizeram seus filhos, ou como é que vocês nasceram, para entender que sempre existe um conflito, e o conflito nem sempre é negativo. Aliás, muito pelo contrário, o conflito ele sempre tem como objetivo levar as pessoas para um outro patamar. Então nós estamos a todo momento negociando e gerindo conflitos, seja conosco, seja com a nossa família, seja na empresa ou até mesmo no trânsito, né? ninguém briga no trânsito, no ônibus, na padaria, no supermercado, enfim, na vida como um todo. Então, por isso que esse tema foi escolhido, da importância que ele tem, principalmente nos tempos de hoje, né, na liderança 4.0, é, com certeza gerir conflitos é, e ao mesmo tempo saber negociar é uma das coisas muito importantes para todos nós. Como vocês sabem, né, eu sou uma estudiosa do Enneagrama desde 2005, né, aprendi muito com o Urânio, então eu sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou. É, nesta última semana, inclusive, eu acabei de participar de uma certificação internacional sobre Enneagrama, é, eu postei alguma coisa, talvez vocês tenham visto, então vocês podem imaginar que para mim é, acaba sendo muito fácil perceber o potencial de ajuda que temos quando conseguimos identificar nossas características e das outras pessoas dentro de uma metodologia específica. Para negociação e gestão de conflitos, o resultado é muito bom e por isso eu quero compartilhar com vocês. Então, quero dizer, pessoal, que o que eu vou passar para vocês, é claro, tem uma base acadêmica, tem uma base de estudos, mas também tem uma parte que é a minha experiência pessoal, que é o que eu vivo todos os dias. É como é que eu faço para lidar com os diversos conflitos, que eu tenho vários, podem imaginar, porque conflito faz parte da vida, mas, ao mesmo tempo, como é mais fácil lidar com eles quando você entende qual é a sua característica e a característica do outro. Bom, mas como que a gente faz isso, né? Então, vou passar aí algumas coisas e aí vocês vão me dizendo se está ficando claro ou não. Qualquer dúvida, me interrompa. Eu vou passar, em primeiro lugar, a metodologia básica para negociação e gestão de conflitos que, com certeza, vocês já devem conhecer. Mas, só para lembrar, é, existem quatro passos fundamentais quando a gente pensa em negociação e gestão de conflitos. Primeiro... A gente precisa aprender a separar as pessoas do problema. Entender que você é você, o outro é o outro e o problema é o problema. Nada de tomar decisões porque se gosta ou não da pessoa, né? nada de tomar decisões porque emocionalmente temos vínculo ou não. É fundamental ser duro com o problema e gentil com as pessoas. Essa é uma primeira metodologia, uma primeira parte da metodologia. Muito simples, né? Separar a pessoa do problema. Para algumas pessoas é muito fácil e para outras é muito difícil. Nós vamos entender por quê. Segunda parte dessa metodologia... Ficar preso aos interesses e não às posições. Ou seja, entender que cada pessoa tem o seu interesse e, na realidade, quando você negocia ou quando você está num conflito, sempre existe um interesse comum. Porque se não existir, você simplesmente deleta e acabou. Né? Então, e se existe um interesse comum, é a ele que se deve levar a consideração e não as posições. Porque quem fica preso às posições, normalmente está preso ao seu ego. Né? Lembra as suas negociações, veja como isso às vezes pode acontecer. Terceira parte dessa metodologia. Oferecer benefícios mútuos. Essa é uma parte que eu gosto muito, né? Aprender a dar antes de receber. Essa é uma boa técnica em qualquer situação de negociação ou de gestão de conflitos. Oferecer uma vantagem, uma informação, um brinde, antes de receber qualquer coisa, deixar a outra pessoa. É, fica, ela fica muito mais propensa na hora que ela recebe, né? Então, se ela recebe, ela se predispõe a dar. Então, essa troca favorece muito toda a negociação e toda a gestão de conflitos. Mas também, para algumas pessoas isso é muito simples e para outras é bem difícil. Quarta e última parte dessa metodologia de negociação, que eu só estou dando uma passadinha muito rápida, que com certeza vocês devem conhecer. Estabelecer critérios objetivos. A velha máxima. O combinado não sai caro. Né? Para isso que existem contratos, acordos escritos, cartas de intenção e todas as regras e procedimentos que estabelecem a forma de se viver e conviver. Então, com base nessas quatro partes dessa metodologia, eu vou fazer uma relação com o Enneagrama. Essa metodologia, então, pode ser fácil para algumas pessoas, mas para outras não é porque cada pessoa tem a sua personalidade e é esta persona que afeta diretamente o comportamento de cada um de nós, trazendo dificuldade das mais diversas. Aí é que entra, então, o Enneagrama, auxiliando-nos a entender como cada pessoa funciona. Então, vão pensando agora em vocês, né? É importante que vocês comecem a se conectar pensando nas suas negociações e pensando em vocês, né? Como é que isso acontece na vida de vocês. Então, o primeiro passo é conseguir identificar o seu eneatipo, ou seja, o seu tipo psicológico, que não é nada mais que a máscara que você usa para se relacionar e viver nesse mundo, e todos nós usamos uma máscara, não tem jeito. Né? Para que você fique ciente dos seus vícios emocionais, que podem levá-lo a algumas armadilhas, entender a sua personalidade é básica, né? Saber por que eu tenho tanta dificuldade em estabelecer critérios objetivos, por exemplo, eu tenho. Né, tenho maior dificuldade em estabelecer critérios objetivos e depois eu entro nas maiores confusões. Então, caso você ainda não saiba ou se você tem dúvida quanto ao seu tipo de personalidade, eu tenho uma novidade, uma novidade muito legal para vocês. É, eu quero contar para vocês que hoje eu estou fazendo, e com muito sucesso, um novo atendimento, através do estudo do tipo do Enneagrama que você é. Antes, eu só utilizava o Enneagrama quando eu ia fazer o processo de coaching completo. E agora, eu estou utilizando, é, e tô, estou... Tô comungando, na realidade, é, com o Enneagrama, com uma forma de assessment. E ele é dado de forma única e pontual, através do seu tipo de personalidade, detectando, então, o que, que você ganha com isso? Você detecta as suas principais características, as suas qualidades, aquilo que te ajuda, aquilo que te atrapalha, ou seja, ajuda você tanto a lidar melhor com você mesmo, como também lidar com as outras pessoas. Eu sempre falo que, para mim, o Enneagrama foi um divisor de águas, né? Antes do enagrama e depois do enagrama. É, isso porque eu aprendi a entender minimamente como é que eu funciono. E é tão louco isso, né, pessoal? Eu já pensa uma, uma coisa como é, que, como é que nós funcionamos. A gente entende como é que funciona o computador, como é que funciona é, é, o, o seu celular, mas a gente não entende como a gente se funciona. Então, como fazer para lidar com você mesmo e com o outro, se você não entende como é que você funciona? Então, por isso é que esse trabalho está sendo muito legal, né, e vai ser um incremento grande na qualidade da sua gestão e de todos os seus relacionamentos, da sua liderança, entre outras coisas. Para saber mais, não esqueça, clique no link que está abaixo deste vídeo. Você vai ver aí embaixo e aí nós entraremos em contato com você para explicar em detalhe todos os passos desse atendimento, tá bom? Desse serviço novo aí, que eu espero que vocês gostem. No webinar passado, eu falei bastante sobre cada um dos tipos de personalidade, segundo o Enneagrama, fazendo um link com a liderança. Então, hoje eu vou fazer a mesma coisa, mas fazendo um link com negociação e gestão de conflitos. Não posso deixar de mencionar, pessoal, a pessoa origem de tudo isso, o que foi Gurdjieff, quem trouxe o Enneagrama para o Ocidente, é, e depois Oscar Chiasso e e Cláudio Naranjo, que desenvolveram o, o Enneagrama moderno, chamado de Enneagrama de Personalidades. Inclusive, o Naranjo ele fez a passagem há pouco tempo, acho que é coisa de um mês, é, e deixou um grande buraco né, nas nossas vidas, porque é uma pessoa muito importante nesse mundo de Enneagrama. Como você sabe, né, em primeiro lugar, precisamos entender que de uma forma mais simples, apenas para iniciar nossa aplicação prática sobre Enneagrama, podemos dizer que são nove tipos de Enneagrama. Então, por que, que eu estou dizendo que é uma forma simples? Porque tem subtipos, tem uma série de outras coisas. Mas, neste momento, para este objetivo, nós vamos falar dos nove tipos de personalidade. E esses nove tipos de personalidade, eles estão... É, divididos em três centros de inteligência. Centro instintivo, emocional e mental. Bom, para cada tipo, eu vou enfocar como acontece a negociação e gestão de conflitos, quais as facilidades e dificuldades. Além de poder se encontrar nesses tipos, você também poderá saber como identificar, pelo menos imaginar qual é o tipo dos profissionais com quem você negocia ou com quem tem alguns conflitos. E você vai poder aprender a se sair muito melhor. Bom, é, eu quero também deixar claro que esse webinar tem como grande objetivo deixar vocês com muita vontade de se aprofundar no assunto e pesquisar muito mais. Porque, assim, em Enneagrama a gente começa e não para de estudar. Então, eu espero que isso seja aquela... Aquela pontinha que faça você falar assim, ah, eu quero conhecer mais, eu quero ir além. E além disso também, e mais é, profundamente na questão de conflitos e na questão de negociação, que é tão importante. Bom, é, comecemos então pelos tipos instintivos. Os tipos instintivos são os tipos 8, 9 e 1, são os 3. Podemos dizer que, de maneira geral, eles agem pelo instinto, ou seja, usam mais o cérebro reptiliano, aquela parte mais animal que está presente em todos nós, mas é a porta da entrada dos tipos instintivos, ou seja, eles percebem as coisas exatamente pelo instinto. Bom... O tipo 8, por exemplo, eu sempre começo pelo tipo 8, o pessoal fala, ah, por que você não começa pelo 1? Porque primeiro aprendi por ano, que a gente tem que começar pelo 8. E a gente começa pelos tipos instintivos, depois vai para os emocionais, depois para os mentais. Então, um cada vez, né? Um por vez. O tipo 8, por exemplo, ele é conhecido pelo apelido de chefe. Tende a ser mais autoritário, vê as coisas como 8 ou 80, é protetor de quem gosta e muito exigente. É, quem já participou do, do webinar anterior, eu já falei um pouco disso, mas é que sempre tem gente nova, então a gente dá uma passadinha rápida. É, quem quiser saber mais, inclusive, entrem, por favor, na, na Fátima Mota Treinamentos, que vocês vão ter um, um e-book só sobre Enneagrama, que vai explicar muito mais. Bom, mas vamos voltar para o tipo 8. Em uma negociação, é, ele tende a querer mostrar a sua força e poder normalmente são pessoas que ostentam de alguma forma é, as suas posições, né? eles, eles gostam de mostrar o seu poder, falam de uma forma mais autoritária, mais firme, então se você negocia com pessoas desse tipo, eu não acredito que vale a pena confrontar seu poder, é, sua autoridade. Vale então ressaltar como é que a gente faz né, para negociar? ressalte as qualidades do tipo 8. Ele fica mais aberto à negociação. Diga que você entenda o ponto, de, entende o ponto de vista dele, que é bastante interessante, que você tem uma visão, talvez, complementar e quer apresentá la Ou seja, não bate de frente, porque não vai funcionar com o tipo 8 você bater de frente. Como ele é instintivo, ele vai e vai brigar e não necessariamente vai ser legal. Então, na hora que você entende o ponto de vista dele e, e vai trabalhando sem é, confrontá-lo, fica mais fácil. Só que você precisa fazer isso com firmeza e assertividade. Porque o tipo 8 ele tem dificuldade com pessoas lentas. Por outro lado, eles gostam que reconheça o seu poder e seu estilo justiceiro. Mas se você for muito lento ou muito fraco, ele não vai te dar muito valor. Então é importante que você faça isso com assertividade. Esse tipo tende a ter mais dificuldade em separar as pessoas do problema. E às vezes pode ficar preso às posições, fazendo a relação com a metodologia. Portanto, se você se enxergou nele, trabalhe esses pontos. E aí, uma pergunta. É, alguém é do tipo 8? Ou já negociou com pessoas assim? Nossa, quanta gente, que legal. Um, que bom, João, que você está aí. Oi, Elane, oi, Fábio, tudo bem? Edmilson, Ed, tudo bem? Bom, é, conta para mim. Alguém é tipo 8? Ou você já negociaram com gente assim? Se vocês é, negociarem é, a Sandra, que é minha assistente, é tipo 8, então eu aprendo com o tipo 8 24 horas por dia. Ela levantou, ela está aqui do meu lado, ela levantou a mão. Eu aprendo com ela 24 horas por dia. Então, ou seja, eu já sei que eu não posso bater de frente nunca. Bom, é, me parece que não tem ninguém tipo 8. Que pena. Bom, vamos lá. Vamos para o tipo é, 9, né? Negociar com uma pessoa tipo 9 requer muita habilidade. Aliás, particularmente, eu acho mais fácil é, lidar com o tipo 8 até do que o tipo 9. Né? Eu, particularmente, gente, é, é, é simplesmente uma facilidade maior que eu sou tipo 3. Depois eu vou, entender, vou explicar por quê. É, é um tipo também instintivo e apresenta a capacidade de harmonizar os conflitos de uma forma geral. Então, é, o tipo 9 preocupa-se com o bem-estar das pessoas e tende a proporcionar as condições necessárias para que todos se sintam confortáveis. Então, ele é bem mediador. Né? A energia do tipo 9 tende a ser um pouco mais contida. É uma pessoa que gosta de trocar ideias, mas ele fica mais ouvindo do que falando. A dificuldade com o tipo 9 é entender os sinais. Porque como ele tem dificuldade de dizer não, é, às vezes você está achando que ele está, nossa, 10, né, legal, entendendo e aceitando tudo, mas ele não está, só que ele não fala necessariamente, é, porque ele tem dificuldade de se posicionar muitas vezes, né? Então, talvez uma boa técnica é estimulá-lo a dizer o que não está bom para ele na proposta que você mandou, por exemplo, né? Então, fala, olha, conta, fala para mim, né? Por outro lado, esse tipo tem uma tendência a querer harmonizar diversas posições, que pode ser muito bom numa negociação, e ele é ótimo para fazer gestão de conflitos, né porque ele harmoniza, é muito bom ter um tipo 9, porque ele sempre vai vendo os pontos de vista das várias pessoas, então é uma pessoa que é ótima para a gestão de conflitos. Para a negociação, às vezes ele pode sair perdendo, porque ele dá mais importância para o outro do que para ele mesmo, ou às vezes ele não vai fechar uma negociação, só que ele não diz que não vai fechar. Né? É, então, esse tipo né, tem mais dificuldade em estabelecer critérios objetivos durante uma negociação, para ele é mais difícil fazer isso. E aí, tem gente aí que é tipo 9? Eu acho que o Ed é, não é não? Realmente, se posicionar é a nossa maior dificuldade. Eu sei, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, ok, eu acho que o legal é saber que essa é uma dificuldade e, em função dessa dificuldade, trabalhar, né? Esse é um grande ponto, conhecer a dificuldade e trabalhar. Bom, então nós falamos tipo 8, tipo 9, agora vamos para o tipo 1. O tipo 1 é conhecido como perfeccionista. Ele tem um foco bastante forte nos processos e procedimentos. É daqueles que pensam que o certo é certo, que é errado é errado, eles são éticos e corretos. Nada sai diferente da legislação e das regras estabelecidas. Então, você imagina, para negociar com esse tipo, é importantíssimo que se leve em consideração sua necessidade de ordem e organização, processos e procedimentos. Então, não vá fazer uma proposta para essa pessoa que seja uma proposta fora dos procedimentos ou que tenha alguma coisa que não seja muito clara, não seja muito ética, nem brinca, porque a coisa não vai funcionar com ele. É, então, veja, você tem que apresentar propostas, produtos e serviços de forma bastante clara e com os detalhes necessários para melhor compreensão fatos e dados, não esqueçam isso, fatos e dados são importantes para resolver um conflito de maneira producente com o tipo 9. Não tente enrolar, não, tipo 1, não tente enrolar o um tipo 1 com frases sem sustentação, não leve materiais nem soltos e nem desorganizados, e nunca chegue atrasado ou estenda mais o tempo que necessário. Né? É, o combinado não sai caro com o tipo 1. Portanto, siga os contratos, as normas estabelecidas e a tendência é que o relacionamento se estabeleça de uma forma bastante satisfatória. Qual é a dificuldade desse tipo, então? Esse tipo pode ter dificuldade em oferecer benefícios mútuos. Talvez o dar antes de receber para o tipo 1 não seja tão fácil quanto é para outros tipos. Isso eu estou falando... É... Ah, o Rui está falando que ele é mais tipo 8. Então, ok... É, vê se é algum tipo 1 um aí para dar uma, uma, um toque para a gente. Eu não sei se o, o Miquel está por aí, se o Miquel está aí, ele pode contar. É, hoje eu tive uma reunião com ele e cheguei atrasada, ele deve ter querido me matar. Mas eu é atraso. Vamos lá. Eu vou passar para vocês algumas coisas para que vocês possam entender um pouquinho mais como é que é importante conhecer os tipos de personalidade. Vou dar um exemplo. Imaginar que você é do tipo 3. Eu sou tipo 3. É, que quer fechar um negócio rapidamente, porque o tipo 3 quer fechar negócio assim, né? Focado no resultado, alcançar e tá negociando com uma pessoa tipo 1, que precisa de detalhes, tempo para colocar tudo em ordem. Você não segue nenhum processo e segue mais sua intuição. Aí o tipo 1 começa a pedir dados e fatos. Eu nem preciso dizer, preciso o rolo que dá, né? Porque enquanto o tipo 3 quer resultado, o tipo 1 quer detalhe e a coisa pode pegar. Se você sabe que você está negociando com o tipo um, você sabe que para ele vai ser importante contrato, detalhes, etc. Então faça isso, né? Então trabalhe com aquilo que é mais fácil para o outro. Agora, se você é tipo um também veja que às vezes você tem que flexibilizar algumas coisas, a rigidez acaba atrasando alguns processos. Então é, é colocar na balança tudo isso e ir para o melhor caminho. A Maria Angélica está dizendo que é um, é verdade, Angélica, Eu esqueci que você era um, era um, não, é um, e talvez tenha aí as suas questões também, né, de, de tudo que é certo é certo, errado é errado, e as negociações, os conflitos podem caminhar por aí, né, Angélica? Bom, é, agora nós vamos passar para os tipos emocionais, e os tipos emocionais são os tipos 2, três e quatro, né? É, esses tipos, eles precisam de conexão. É impressionante, né? O tipo, tipo emocional, ele vai com o coração, né? O coração vai em primeiro lugar, ele chega em primeiro lugar. Então, eles precisam ser vistos e considerados, reconhecidos e respeitados como pessoas e profissionais comprometidos. Oi, Teca! Você é dois, né? Então, presta atenção agora, eu vou falar de você. O tipo dois é conhecido como doador, ou seja, é aquela pessoa que sempre se preocupa com as necessidades das outras pessoas, ele tende a valorizar muito o relacionamento, portanto, é bom começar uma negociação falando sobre como é que ele está, perguntando sobre coisas mais das vidas dele e dela, né? pois tende a dar para depois receber, então, assim, ele gosta de é, ter assuntos é, sem ir direto no ponto principal, Paulo, né? Acho que esse é um ponto importante para o tipo 2. Agora precisa se cuidar com os encantos desse tipo. Né? Por quê? Porque normalmente o tipo 2 começa a dar para você antes de você pedir. Né? Só que aí você fica numa situação que, como é que você também não vai retribuir? Então o tipo 2 tem uma facilidade imensa em dar primeiro para depois receber. E os conflitos com o tipo 2, às vezes, são muito desgastantes se ele ou ela não se sentir visto ou vista né? como uma pessoa diferenciada, comprometida, ou, por algum motivo, se sentir injustiçada, seja pelo que for. Né? Ou seja, o tipo 2, ele precisa ser muito reconhecido, porque na hora que ele dá, ele precisa ser reconhecido. Então, às vezes, o conflito surge exatamente por isso, porque ele não se sentiu tão reconhecido quanto gostaria de ser. Então, cabe um certo cuidado nesse relacionamento, perguntando o que seria importante para ela ou ele, reconhecendo sua importância e deixando clara, né, clara mesmo, a questão do que é justo na relação, o que você pode dar, o que você quer receber, enfim, não deixa muito solto não, né, porque... É, se não ficar clara é, é, se não ficarem claros os procedimentos, os processos se não ficarem claras as relações como é que essa relação vai acontecer o conflito pode aparecer de uma forma bastante desagradável apesar do tipo 2 ser uma pessoa doce gostosa, interessante, etc. Às vezes, é, o conflito acaba aparecendo por essa falta de clareza de critérios objetivos. Então, a pessoa do tipo 2, ela tem dificuldade em separar as pessoas do problema e, por vezes, de estabelecer critérios objetivos. Então, essa é a característica do... Tipo 2, das pessoas do tipo 2. Então aí eu já vi que a TEC é tipo 2, não sei se tem outras pessoas. E eu imagino que, se vocês ainda não saibam, prestem atenção nessas características, ou depois. Ah, você também, o Rui falou que tem muito do tipo 2. É Rui, porque vai, o 8 tem a flecha para o 2, tá? Então é por isso. Depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais e eu explico por quê, tá? É, tem tendência a confundir as coisas. Exatamente, Teca. O tipo 2 confunde muito. Quando você menos espera, ele está confundindo o que não é para confundir. né Então, é isso mesmo. Confunde amizade com o negócio, é, e aí acaba dando mais do que deveria, ou se sente injustiçado. Enfim, isso acontece. Ah, já melhorou bastante. Que bom. Então, tá. Bom, vamos lá para o tipo 3. Né? Elaine, você é 3 ou é 2? Agora não entendi mais se você é. é eu não lembro. Depois coloca aí se você é três ou dois, tá? Tipo três, ele é focado em resultados e ele busca resultados a qualquer preço, né? Mas o mais interessante é que ele é o mais emocional de todos os tipos. Ele parece insensível e frio, mas é exatamente o contrário, eu que eu diga né? Qualquer negociação que seja feita precisa sempre apresentar os resultados, os benefícios, o que ele vai ganhar com isso e o quanto vai se diferenciar caso a negociação seja concluída. Então, ou seja, é importante quando você negocia com o tipo 3, mostrar para ele que o resultado está aí, que a negociação vai ser concluída rapidamente, enfim. Ele, ele odeia que você fique dando volta, dando volta, dando volta, né? É, agora, não imagine que ele não gosta de ser visto como pessoa, é exatamente o contrário, ele é capaz de fechar grandes negócios, se além do resultado apresentado, sentir-se visto como um profissional de sucesso, que faz acontecer, então veja, o tipo 2, o tipo 3, né? o tipo 4, nós vamos ver também, são tipos mais emocionais. Então, percebe que a conexão é importante, o reconhecimento é importante. Então, se você negocia com essas pessoas, se você reconhece a capacidade delas, a competência delas, a, a personalidade, quem elas são... É, elas ficam muito mais abertas para é, um, um processo de negociação e o conflito acaba diminuindo muito quando você fala para um deles assim, eu estou te vendo, eu estou entendendo, me fala de você. Né? Isso fica muito mais fácil é, e às vezes é difícil porque a gente não consegue enxergar o outro com essas características, principalmente o tipo 3, que parece mais distante, mais frio. Né? Bom... É, a característica do tipo 3, que ele, 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 ele muda muito, muitas vezes, né? ele muda porque ele é bem camaleão, então às vezes para minimizar o conflito ele acaba mudando, ele acaba mudando de opinião, ou ele acaba se posicionando de uma outra forma, e isso nem sempre é legal, né? mas por outro lado pode levá-lo a uma certa flexibilidade que pode ajudar. É, mas minimizar conflitos com o tipo 3 é ser muito claro e objetivo em qualquer situação, enxergá-lo como pessoa e entender que ele pode mudar seu posicionamento muito rapidamente em função da forma como a situação se coloca. Então veja que é, não dá para você esperar do tipo 3 que ele seja sempre uma única coisa, pense só uma coisa, porque ele muda, né? não tem jeito, ele muda é, em função da situação. É, então, isso pode ser bom, como pode não ser, né? Como eu já falei. Tá? É, o tipo 3 tem dificuldade, a dificuldade maior do tipo 3 é de separar as pessoas do problema e de estabelecer critérios objetivos, tá? Então, por vezes, é esse o ponto. Eu sou tipo 3, eu não sei se tem gente aí que é tipo 3, a Elane é tipo 2, falou agora, eu não sei se tem gente aí tipo 3. Se for alguém tipo 3... É, é, e a gente dá um alusinho, mas é bem isso que a gente está falando, e como eu sou tipo 3, na, vivo com isso, vivo comigo mesma e trabalho muito para melhorar um pouquinho de cada vez. Vamos para o tipo 4. Tipo 4 é, é o último né, dos tipos emocionais, ele é conhecido como romântico. Apresenta muita sensibilidade, criatividade, empatia e carisma. E de uma forma geral é bastante intenso. Ele pode se apaixonar por uma proposta, caso a considere bastante criativa e possa de alguma forma imprimir o seu jeito de ser nela. Portanto, negociar com o tipo 4 é estabelecer uma conexão forte. Mas também saber que seu humor pode variar. Se puder fechar um acordo ou uma proposta no momento que ele gostou, talvez seja muito melhor do que postergar para um outro dia. Quem sabe seu estado emocional pode mudar. E não necessariamente ele fica muito feliz é, depois de ter fechado a proposta, porque às vezes ele volta e fala assim, será que eu fiz o negócio certo? Será que era isso? Será que não é? Enfim, o tipo 4, é, ele pode ter uma variação, né? É, a característica do tipo 4, essa instabilidade, essa intensidade pode gerar alguns conflitos, né? Porque uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora ele gosta, outra hora ele não gosta, né? É, e dependendo de outras características, né, reconhecidas no subtipo, e eu não vou falar disso agora, talvez em outro momento nós falemos, ele pode se sentir culpado né? e buscar uma conciliação. Ou, por outro lado, ele pode colocar toda a culpa no outro. Então, falando em conflito, ele pode ter ou essa característica de ficar buscando o culpado, então o culpado está sempre no outro, ou então ele se flagela e acha que ele é o culpado por tudo e, no final das contas, pode, inclusive, assumir culpa que não é dele, né? Então, o tipo 4, ele acaba tendo dificuldade de separar as pessoas do problema e de estabelecer critérios objetivos. Eu sei, João, que você é 4, viu? Sei bem que você é 4. E eu sei que, às vezes, é difícil porque é, mexe com várias, vários aspectos da vida, né? É importante dizer isso para todos vocês, que tudo isso que a gente está falando é, é vida, né? Não é só empresa, é vida, é, 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 é família, são relacionamentos, né? Então, tudo isso mexe muito, então quanto mais a gente entender, mais a gente pode é, equilibrar e evitar que a nossa vida seja esse tobogão, esse mar de, de, de é, emoções, né, tô falando agora bem para os tipos 2, 3 e 4, que não precisa ser, pode ser alguma coisa mais leve, mais gostosa. Rui, já fui muito tipo 4 e ainda sou. Rui, você precisa se achar, ou você é 4, ou você é 8, ou você é 2. É que são as flechas, por isso que você tá com essa, com essa dificuldade. Bom, mais um exemplo agora. É, imagine, então, mais uma vez, como é importante você conhecer esse tipo de personalidade, principalmente o seu. Né? É, imagine assim, você é do tipo 1 um que quer fechar o um negócio com base nos dados numéricos, exemplos, dados e fatos. E está negociando com o um tipo 2, que espera ansiosamente que você agradeça, que o reconheça pela iniciativa em relação a colocar um produto novo na empresa, por exemplo, ou que espera que você o cumprimente pelo aniversário que aconteceu um dia antes, que você nem sabia. Então, você imagina o dor, né? a dor que o tipo 2 vai sentir e o quanto que um vai ficar irritado porque o 2 quer uma coisa e o um 1 quer outra. Né? Então, é, olha só como as coisas podem acontecer. Pessoal, dúvidas, por favor, vão colocando aí, viu? Fiquem à vontade para colocar as dúvidas que vocês tiverem. Então, por isso é muito importante que você marque aí uma horinha, né? Para a gente conversar sobre o seu tipo, porque isso ajuda bastante. Não esqueça aí de. de... De marcar quem quiser, porque eu acho que vai ser bem legal, né? E talvez da própria equipe, né? Às vezes você tem uma equipe que gostaria, você gostaria de entender como a equipe funciona, a equipe está tendo muito conflito, de repente a equipe, ela não consegue ir para frente por conta de dificuldade de negociação, tanto interna quanto externa. Então é legal você marcar aí uma horinha para a gente conversar, tá bom? Bom, vamos para os últimos tipos, que são os tipos Mentais são os tipos mais racionais, que são os tipos 5, 6 e 7. Né? Nesses casos, o raciocínio lógico e objetivo conta muitos pontos. Né? Eles têm a inteligência muito desenvolvida e precisam negociar com pessoas rápidas no raciocínio, focadas no que precisa ser feito e sem muita conversa fiada, sem muito contato ou mesmo conexão. É, João, não pode mudar de tipo não, sinto muito, você pode evoluir no seu próprio tipo, mas mudar não, o João pergunta aqui, né, será que eu posso mudar de tipo? Não, segundo o Enneagrama, é, é, o, que gente, o que a gente pode fazer é evoluir no tipo, mas é, a mudança não acontece, né, ó, é, vamos lá. Tipo 5, né? Então eu já falei que os tipos mentais eles têm um. Eles, eles vão muito para o raciocínio lógico, né? Gozado, porque eu, eu, eu trabalho com uma pessoa que o marido é tipo 5 e ela é tipo 2. Então vocês imaginem o que significa. O tipo 5 vai para o raciocínio lógico, ele não quer nem saber é que o tipo 2 quer ser amado, quer ser. Então é muito interessante a relação dos dois, né? E como é uma relação bonita e de aprendizado. Mas vamos lá. Tipo 5 caracteriza-se por alguém que mantém uma certa distância física e emocional. O tipo 5, às vezes, eu sempre falo que ele é gato, né? Que não gosta de ser abraçado, apertado, ele prefere ter uma certa distância das situações, né? É, por quê? Ele não costuma muito falar dele, mas ele tem uma visão ampla, ele é, um, ele é uma pessoa que tem uma ampla visão, então ele gosta de planejar, né? então negociar com ele exige uma grande preparação anterior, porque você não enrola um tipo 5, ele, como ele é rápido no raciocínio, ele tem tudo na cabeça, ele tem uma visão muito maior do que a maioria das pessoas, tem uma inteligência, ele é rápido, né, então, é, você precisa levar para ele qualidade de informações, você precisa ser também rápido, ter um raciocínio rápido e lógico, e raramente o tipo 5 inicia um conflito sem estar coberto de dados e fatos, e tem a tendência de não perceber que ofendeu alguém pela forma como ele se direcionou a pessoa, então é muito gozado, né? Às vezes o tipo 5 fala direto e reto, de uma forma nua e crua, e ele faz a ideia que ele magoa as pessoas. Então, os conflitos os caminham por aí. Então, é, o, o, o tipo 5 é o que melhor sabe separar as pessoas do problema. É com ele mesmo. Ele consegue fazer essa separação de uma forma fantástica ele estabelece critérios objetivos, a dificuldade dele está em dar antes de receber. Então, oferecer benefícios mútuos talvez seja o grande dificultador aí do 5. Então, o que o 5 precisa fazer é entrar em empatia, né? Ele precisa sentir o outro, ele precisa estar mais em conexão com o outro. É um grande desafio para quem é tipo 5. Ô, o você é tipo 5? Ah, que legal! E aí, conta pra gente um pouquinho, né, das suas facilidades e dificuldades, né, é, que, é, que são, eu acho o tipo 5 ótimo, porque quando você negocia com o tipo 5, né, o que você combinou, combinou, e tá feito. Agora, você precisa ser muito bom para negociar com o tipo 5. E o conflito com o tipo 5 é um conflito que só acontece se você pedir para ele o que ele não pode te dar. Basicamente é isso. Né? É, bom, Vamos para o tipo 6. Então, eu já vi que tal tá, ano, não sei se alguém mais é tipo 5. E vejam, as pessoas pensem nos seus chefes, pensem nas suas esposas, nos seus maridos, nas suas mães, nos seus pais, né, nos seus filhos. Porque às vezes, ah, eu tenho um filho que tem uma dificuldade imensa em negociar, tem conflitos fantásticos com ele. Por que será que isso acontece, né? Então, se você entende. É, um pouco mais, o tipo dele fica muito mais fácil, te garanto que fica porque eu tenho exemplos claros em relação à família também, e depois eu compro. Porque é tão bom a gente ficar conversando, né, se der a gente ficar falando aí, mas não dá, a gente tem tempo. Vamos lá, é, o tipo 6, ele tem uma peculiaridade, o tipo 6, ele, ele é chamado de cético-leal, né, o tipo 5 é chamado de observador, eu acho que eu não falei, e o tipo 6 é chamado de cético-leal. Então é mais ou menos assim, é... Ele tem a tendência de questionar muito, ele é, tem a tendência de ser muito crítico, né? ele tem a tendência de ser muito precavido, né? então ele tem essa dificuldade em confiar nas pessoas até que realmente elas provem que são dignas é, e merecedoras da sua confiança. Então eles são críticos e, portanto, é fundamental que as argumentações sejam impecáveis e que não apresentem nenhuma possibilidade de dupla interpretação. Porque se você falar alguma coisa para vocês que é possível entender de uma forma ou de outra, ele vai ficar, e se for assim? E se for assim? E se for assim? Então, ele mesmo já vai dar a dupla interpretação. Se você começar a, a, a deixá-lo com dúvida, ele não, não consegue negociar nada, ele é capaz de vir as costas e ir embora, porque... A dúvida é a pior coisa que acontece para o tipo 6. Então, a gente precisa ter muita certeza. Por outro lado, tendem a confiar muito depois da confiança ser estabelecida. Né? Então, olha que interessante. É, quando você começa uma negociação com o tipo 6, às vezes é mais difícil, mas depois, na hora que ele confia, ele confia mesmo e vai embora. Né? As coisas fluem muito mais. No entanto, pessoal, olha só. Né? É, é fundamental a gente... Falar algo, seja o que for, e fazer. Nunca caia na besteira de falar uma coisa e não fazer para o tipo 6, porque aí a confiança vai para o buraco é, e como a confiança se desfaz, né, é, toda a questão de negociação também se desfaz e os conflitos podem ficar mais intensos, porque aí o tipo 6 fica muito mais crítico. Os conflitos, então, acontecem pela falta de veracidade nas informações ou se houver uma falha em dados e fatos. Dificilmente a confiança é restabelecida com facilidade para o tipo 6. Então... É, cuide para que isso não aconteça. Se a gente pensar na metodologia, né, o tipo 6, ele sabe separar as pessoas do problema, ele, ele também tem essa questão de critérios objetivos, é, em relação a interesses e posições, ele precisa ter muito claro qual é o seu interesse, porque senão ele vai se perder, e talvez a parte mais difícil é dar né, é oferecer antes de, de receber, porque como ele tem, ele não confia muito como é que ele vai oferecer antes de saber quem você é, então, esse é o tipo 6 do Enneagrama ninguém aqui falou que é tipo 6 hum. Álvaro, tudo bem? você se identificou no 5, é isso? ah, que legal, não sei você falou agora eu me identifiquei, não sei se foi no 5 ou no 6, eu acho que foi no 5 bom, vamos lá É último tipo mental o tipo mental no final é o tipo 7, meu filho é tipo 7, não, acho que ele não deve estar aí assistindo, é, mas ele é tipo 7, e eu aprendo muito com o tipo 7, é, ele gosta de relacionamentos inteligentes, o tipo 7, e ao mesmo tempo leves e focados, sendo assim, a negociação com esse tipo tem um jeito mais jovem, mais solto, aparentemente, né, é, ele precisa ser mais leve, mais inteligente com dados e fatos. Então, o tipo 7 é aquela pessoa que parece que nunca cresce, né? É, e, às vezes, é, pode ter uma ele pode parecer até mais superficial, né? Por conta de ter uma vontade de coisas novas. Então, inovação para o tipo 7 é fundamental. Então, toda vez que é coisa nova, coisa diferente, é difícil ele ficar com um único fornecedor, por exemplo. Ele precisa de vários fornecedores, ele precisa de várias propostas, né? Para conseguir negociar. Agora, o tipo 7, ele tem um poder de argumentação como ninguém. Então, o tipo 7 argumenta, ele fala como é racional... É, ele não faz muito conexão com o coração. Ele vai pelo raciocínio. Então, imagina uma pessoa que é racional, se relacionando ou negociando com alguém que é emocional, é, cria uma certa dificuldade, porque um vai pela razão e o outro vai pela emoção, né? Enquanto as duas pessoas não se equacionarem, talvez existam alguns pequenos problemas ou pequenos conflitos aí, né? Ah, posso até dizer do meu caso específico, né? Então, eu como três... É, eu precisei entender muito o tipo racional que meu filho é. Então, eu sempre imaginei, como ele é fotógrafo, é todo criativo, imaginei que ele fosse mais emocional, mas não é. Quer dizer, o que é, é o que não é, não é, é lógico, né, lógico, e assim, se é leve, se é algo solto, ele gosta, se não é, a coisa começa a complicar. Então, nada de conversas muito pesadas, nada de conversas que pressionem muito o tipo 7, porque o tipo 7 vai embora. Então, o conflito acaba saindo por aí, porque ele não gosta, né, de forma nenhuma, é, de, de questões que sejam mais... É, duras, mais pesadas né? ele não gosta de situações que ele não consiga resolver inclusive, mas ele adora pensar no futuro e em inovações então a negociação precisa ser prazerosa, podendo até ser um pouco competitiva porque ele gosta da competição desde que ele ganhe nos argumentos mas que saiba que tem negociadores tão inteligentes quanto ele Tipo 7 odeia gente burra, né? Eu falo que o tipo 7 odeia ficar falando com gente que não, que não é rápido no, no, no raciocínio e tal. Então é interessante esse, essa divisão, porque ao mesmo tempo que é, quer uma coisa leve, é, gosta de gente inteligente, né? Então tem essas, essas duas questões. Tipo 7, então, não gosta de conflitos e foge de situações dolorosas, foge muito. Sendo assim, ele é capaz de fazer de conta que está tudo bem, que não tem problema nenhum. E às vezes ele vai passando por cima dos conflitos. E como vai passando por cima dos conflitos, os conflitos podem aumentar. Né? Então, é importante, por vezes, trazê-lo para o presente para que ele encare de frente os conflitos que, às vezes, né, podem ficar mais complicados. E entender que, quando você negocia com o tipo 7, você precisa ter várias possibilidades, é, é, você precisa abrir é, oportunidades para ele pensar e que sejam criativas. Qualquer coisa que fique no velho, o tipo 7 não gosta não gosta mesmo. É, tipo 7, é, na realidade, tem é, dificuldade, às vezes, em é, não ficar preso em posições, né? às vezes ele fica muito rígido em posições. Mas é isso, então, passamos pelos é, nove tipos, né? e aí a pergunta fica sempre assim, né? vocês identificaram alguma pessoa que conhece algum desses tipos, enfim, vocês é, se identificar, eu estou vendo aqui várias, várias, várias colocações, mas não vi nenhuma pergunta, pelo jeito, né? É, então, não esqueçam, caso vocês queiram é, conversar mais sobre isso, eu estou à disposição, tem aí o link abaixo para vocês me acessarem, e não esqueçam também que esse webinar vai ficar gravado no YouTube para vocês verem depois, é muito conteúdo, e eu imagino que seja bom vocês assistirem de novo, caso queiram ter mais informações. Se tiver alguma pergunta, vão colocando aí. É, uma última informação. O próximo webinar vai acontecer no dia 23 de outubro. Né? E o tema será sobre relações profissionais e Enneagrama. Eu ainda estou pensando se nós vamos fazer relações, relacionamento em geral e eneagrama ou relações profissionais e enneagrama. Se vocês quiserem palpitar, é, palpitem se vocês gostariam só de relacionamento em geral, ou relações profissionais e eneagrama. Tudo bem? Então, pessoal, é, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta. E é, eu acho que nós já passamos dos 40 minutos... Então, eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pessoal que ficou aí no Insta, agradeço muito, é, o pessoal que acompanhou aqui no YouTube também, e quero deixar o meu grande beijo a todos vocês, e que cada vez que aparecer uma situação é, de conflito ou de negociação, vocês lembrem é, que o Enneagrama pode ajudar muito, tá bom? Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.